0: Muito legal! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência do dia 25 de setembro. É, galera, já tá acabando o mês e também já está acabando o ano. Já estamos chegando agora em outubro, galera. Nossa, não sei se pra vocês foi dessa forma, mas pra mim esse ano de 2022 passou que nem uma flecha. Não deu nem pra ver a passagem do ano, pelo amor de Deus. Tá bom, legal. Estamos aqui, então, no programa Independência e pra começar iremos ouvir a música do The Flanders Um Dia Perfeito. Bacana, bacana, você ouviu o The Flanders Um Dia Perfeito. Aquela música que a gente costuma iniciar o programa Independência porque ela dá aquela puxadinha de orelha no alcoólico que não pensa ser um... Alcoólico. É engraçado o um alcoólico que pensa que não é um alcoólico, né? Mas existe muito porque a doença do alcoolismo ela é muito sutil, mas ela comete a cada 10 pessoas que experimentaram o álcool, uma delas vai ter problemas com o álcool. Então, se você tem 10 amigos bebedores, mas nenhum deles é alcoólatra. Com certeza o alcoólatra deve ser você, companheiro, companheira, é exatamente. A gente faz bastante brincadeira aqui, porque é uma doença muito séria, mas a gente tem que levar as coisas mais ou menos na brincadeira, porque senão fica muito pesado, sabe? É, a dependência química, o alcoolismo, são, são coisas assim que, que desestruturam as famílias, né? Diluem é, casamentos, relações familiares, profissionais, nossa, é terrível. Então, tente, tentemos, pelo menos, ter um pouco de bom humor ao encarar aí a doença do alcoolismo, a doença da adicção ou dependência química. E por falar em dependência química, o programa Independência de hoje vai tratar justamente deste assunto. Hoje... O tema do programa Independência é prevenção à recaída. Eu sei que demos uma pincelada a respeito de prevenção à recaída em programas Independências anteriores, mas hoje vamos minuciar um pouquinho mais a respeito deste tema que é muito importante para quem já está no processo de recuperação e tem muito medo de voltar a usar a droga que usava, o álcool que usava. né? A recaída realmente é uma coisa muito séria. Mas para entender a, a, o processo de recaída, primeiro precisamos... Entender e saber o que é a dependência química, né? Existe a diferença entre uso, abuso e a dependência química propriamente dita, mas sabemos que todo dependente químico passou antes pelas outras etapas do uso de substâncias psicoativas. Para saber qual é o tipo de usuário, é necessário entender os critérios diagnósticos. Então vamos lá: uso. Uso é quando a pessoa utiliza-se esporadicamente de substâncias psicoativas, drogas ou álcool. Considera-se uma pessoa usuária social, quando a frequência no uso da pessoa né, é maior do que bimestral, às vezes até anual, ou seja, é aquela pessoa que vai é, a cada dois meses foi convidada para um churrasco e vai lá e abre uma lata de cerveja, sabe? Em quantidades que não alterem sua percepção ou senso crítico. A pessoa não tem prejuízos com esse uso e o andamento de sua vida não é interferido em nenhuma hipótese. Então, o usuário. Esporádico usuário realmente social é esse cara que realmente não tem problema com álcool Não tem problema com droga Se pintar aí uma vez por ano ele vai lá e faz um usozinho assim Bem social, não fica alterado, não vai dar vexame Esse aí é o cara que é só usuário Agora vem o abuso, né? O abuso é quando o uso já traz prejuízos para a pessoa, sejam eles no campo da saúde, sociais ou psicológicas. As pessoas que começam a ter problemas no trabalho, no relacionamento afetivo, familiar ou social. Costumam utilizar-se de substâncias psicoativas, drogas ou álcool, mais de uma vez por mês. E esse uso altera sua percepção e sua mente. Galera, a gente está botando aí um período, né? um, um bimestral, mais de uma vez por mês. Mas é, é muito relativo, porque às vezes uma pessoa que faz uso uma vez por mês de determinada substância, ele pode ser considerado um adicto, um dependente químico ou um alcoólico. Por quê? Porque o uso que ele faz altera a sua percepção de maneira muito drástica. Então, ele só enfia o pé na jaca, por exemplo, no Natal. Vamos dizer um, um, um raro usuário esporádico que... Enfia o pé na jaca no Natal Só que ele enfia o pé na jaca de verdade Ele bebe todas, ele atrapalha, ele acaba fazendo futebol com o Peru do Natal Ele faz uma bagunça lá na mesa, ó Então esse cara poderia ser considerado sim um alcoólico Por exemplo, um alcoólatra Porque ele só faz uso uma vez por ano Mas quando ele faz, ele abusa Então esse já é um usuário abusivo então é bom a gente entender que não tem a ver assim com a com os períodos, é claro que o cara que usa todo dia geralmente ele vai ser um cara ou que abusou ou que é dependente e dependência é o próximo estágio que a gente vai falar, dependência, o uso passa do limiar de qualquer controle e é considerado uma síndrome ou doença, é um transtorno mental, a pessoa para ser dependente tem que apresentar no mínimo três critérios dos descritos a seguir para ser considerado um dependente químico. Então ele precisa, você pega, eu vou falar agora quais são a, os sintomas e a gente vai ter que ter três desses, pelo menos, para ser considerado um dependente químico, galera. Então vamos lá. Primeiro sintoma. Fissura. Fissura é aquela obsessão, é, é aquela compulsão, né? a pessoa fica com muita vontade de usar o uso é maior do que o pretendido, então quando ele usa, ele abusa é, muito mais do que ele queria. Ah, eu saí para tomar uma cervejinha, 3 horas da manhã, chego em casa bêbado, lá batendo o carro na porta da garagem, sabe? É, é. E também tolerância, a pessoa que, que vai aumentando a resistência do organismo, porque ninguém começa tomando... 2 é, litros de pinga logo, logo na, no início da carreira de bebedor Não, a pessoa começa tomando uma cervejinha Ou às vezes só a espuminha do chope do papai E daí vai aumentando, vai aumentando Até que che vira um bebedor contumasse e acaba virando um dependente né Outra, Outro sintoma que a pessoa tem que ter é a síndrome de abstinência Ou seja, quando não está usando, no, não se sente bem às vezes pode ter delírio, tremens, Às vezes pode ter simplesmente uma fissura psicológica, mas também é síndrome de dependência. Outro sintoma que, que pode ser dado como diagnóstico para uma dependência química é a troca de prazeres ou muito tempo gasto no uso. Então a pessoa troca a vida em família para estar num bar. Diminui o repertório social da pessoa e de lazer, antes ele jogava uma bola, antes ele ia no parque, ele ia no, no, no sei lá, no estádio de futebol Ou ele ia no teatro, no cinema, acaba que o cara não, não vai mais para nenhum desses lugares, ele vai no boteco ou então ele vai na biqueira, vai pegar e vai usar, sabe? Torna a pessoa muito previsível, você quer achar fulano? Ah, passa lá no bar do Zé que você vai achar o cara. Ele está sempre lá. Isso aí é, uma outra, é uma, uma outra característica que pode ser de um dependente químico. Outra característica é a persistência do uso. O cara usa mesmo com as evidências de que está tendo prejuízo. Por exemplo, no caso do tabaco, o cara já está com enfisema pulmonar, mas não consegue parar de fumar. O médico já falou, mano, você vai morrer, e o cara não para de fumar. Ou ele já está começando com câncer, meu, e continua fumando. Isso aí, por exemplo, é a persistência no uso, mesmo com as evidências de prejuízo. O outro, outro, outro caso, o cara é um alcoólico. Ele vai, enfia o pé na jaca na sexta-feira, bate o carro, a polícia faz ele assoprar no bafômetro apreende o veículo, 3 mil reais de multa, etc, etc, e mesmo assim o cara vai beber na outra sexta-feira. Ele já está tá na cara que ele já está tendo prejuízo e mesmo assim ele não para de beber. Essa é uma outra característica que pode indicar que a pessoa já esteja num estado de dependência química. E o último, o último, é, a última característica que pode é, diagnosticar uma pessoa dependente de química são tentativas mal-sucedidas de parar de usar. Então, a pessoa... É, é, usa em quantidade e frequência muito grande É o que eu falei no começo O cara usa todo dia, geralmente ele já é um dependente né? Então a pessoa para um tempo de usar Mas quando volta Atinge rapidamente os mesmos padrões de antes Aqui a gente percebe que a doença é incurável, pois quem desenvolveu a síndrome da dependência química nunca consegue voltar a ser um usuário social, não dá, o cara já passou pelo estágio de uso, de uso social, passou pelo estágio de abuso e agora já está na hora da dependência química na vida dele, acabou, ele não vai voltar a ser um, um usuário de vez em quando, explorar. não, acabou, perdeu o playboy, sabe? Então, essas tentativas mal sucedidas de parar de usar é uma outra característica que pode ser é, um dos diagnósticos para se caracterizar a dependência química. Então, de todas essas coisas que eu falei, se você já tem pelo menos três: fissura, síndrome, uso maior do que o pretendido, tolerância, etc. e tal, que eu falei tudo agora, você provavelmente já desenvolveu a, a dependência química. Não tem outra, sabe? Então, a dependência química é uma doença muito sutil, ela é progressiva e ela é incurável. Então, a gente tem que entender os estágios em que a pessoa se encontra para poder saber que tipo de tratamento a pessoa tem que ter. Entendeu, pessoal? Então, é, primeiro vamos entender o que é a dependência química. Quais são o qual, Em qual dos três que você se encaixa, se você é só um usuário social, se você já está no abuso ou se você já é um dependente. A hora que a gente define isso, aí a gente pode entender melhor a doença e aí vem, vem a prevenção, à recaída. Porque a recaída é quando a pessoa já está num processo de tratamento. Então, é recair no tratamento que está fazendo, seja ele qual for. Tá ok? Beleza, beleza. Vamos ouvir um som. Eu vou botar para vocês, é, crioulo, duas de cinco. É, duas de cinco é buchinha mesmo. Estamos falando de droga. O crioulo dá uma pancada aí na sociedade, nessa música. Vamos ouvir então, criolo duas de cinco. E já, já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação bacana você ouviu criolo duas de cinco essa música é muito ah ela é muito contundente ela ela sabe ela é triste velho é triste a realidade essa aqui é a verdade a realidade do uso do uso de drogas na sociedade é muito prejudicial são prejuízos sociais são prejuízos emocionais são prejuízos de de polícia, né, é caso de polícia, mas também é caso de saúde pública, gente, P parece que é a polícia que pode resolver esse problema, mas é o que eu falei no, no programa Independência passado, não é repressão, porque a pessoa que tá nesse processo que a gente tá falando aqui de dependência química é síndrome, cara, é, é doente, o cara tá doente, ele precisa de tratamento, ele não precisa de pancada, ele não precisa de, de tiro, ele não, não dá, não adianta reprimir dessa forma. Claro, o tráfico deve ser combatido de alguma forma, eu não tenho dúvida. Eu só não sei se a maneira de usar gasolina para apagar fogo é o jeito certo de se combater o narcotráfico, tá? Eu também não tenho soluções e nem é esse é, o, 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 a questão aqui no programa Independência de hoje. Talvez em outra ocasião, em outro programa, possamos falar bastante é, sobre esse, esse tema. Aliás, até uma, um tema bem interessante falarmos sobre o tráfico, né? Falarmos sobre é, toda, toda essa, essa malha de distribuição e olha, vamos falar na verdade essa malha é muito mais é muito mais enraigada do que se imagina é seu filhinho o Zé sabe o Zé é bonzinho ele né bonzinho mas ele Pega um fuminho com outro Zezinho que, tem, que já é conhece o cara que já traz lá de fora em quilos e aí eles diminuem para me, meio quilo. De meio quilo ele faz mais um monte de 100 gramas e as 100 gramas viram buchinhas de 50 reais. E o Zé é esse cara que passa essas de 50 reais domesticamente. Ah, mas ele nem é traficante, ele é mais usuário. Ele, ele pega só para ter um fuminho para ele, beleza, sabe. Ah, daí a legalização da maconha talvez fosse até uma ideia interessante a ser considerada, eu não sei exatamente é, se isso funcionaria, mas enfim, né? Mas parece que traficante é aquele cara perigoso, maldito, desgraçado, que merece pena de morte, crime hediondo. Olha, às vezes o tráfico está muito mais diluído pela sociedade do que se imagina, começa lá com aquele cara engravatado de Brasília, ou então aquele cara engravatado de São Paulo mesmo, sabe? É, um grande empresário, um grande político, um grande juiz, é, tá, o tráfico tá aí, porque como é que passa tanta droga pelas fronteiras, como que passa tanta droga, pelas, pela, pelas estradas, como elas chegam de helicóptero, elas chegam de tudo quanto é jeito e ninguém viu. Ah, para, vai, que? Não tem mais criança aqui, vamos falar sério. Então, o tráfico está em todos os, os campos da nossa sociedade: da polícia ao juiz, do político ao empresário. O tráfico está pegando também o seu filho Zezinho, que está lá passando uma buchinha de 50 pau, sabe? Então, é, eu acabei falando um monte de, de coisas a respeito de tráfico, mas são coisas que eu acredito, assim, pela minha vivência de vida, né? Pela minha vivência nesse meio aí da dependência química. Mas, o programa Independência de hoje não estamos falando de tráfico, mas fica aí a dica, vamos falar sobre tráfico em outro programa Independência. Hoje, estaremos falando sobre prevenção à recaída, exatamente... Então a gente precisa entender que a recaída não é quando a pessoa em recuperação faz o uso da droga e isso inclui o álcool, pois o uso em si é o final do processo, não é o início galera, isso é muito importante a gente entender parece que, ah não, ele usou, por isso que ele recaiu, não, não, a recaída às vezes veio um ano antes, o cara já estava em recuperação há um ano e ele já estava fazendo outras coisinhas dentro da cabecinha, fantástica, porque você sabe que o adicto e o alcoólico tem assim uma mente brilhante, e naquela mente brilhante do rapazinho ou da mocinha já estava sendo estruturada a recaída, exatamente, é uma trajetória, é um processo. A recaída começa quando pensamentos, ações e comportamentos passam a determinar as condutas da pessoa. Podemos enxergar o processo de recaída pelas seguintes etapas. 1. Um, afastamento do sistema de tratamento seja ele psicológico, psiquiátrico, ambulatorial, psicoterapia, pode ser o CAPS ou qualquer outro tipo de psicoterapia em grupo ou individual, ou nos grupos anônimos de ajuda mútua, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos e por aí vai. Então, é, você pode perceber que o processo de recaída já está acontecendo porque a pessoa vai se afastando da sala de, de, do A, por exemplo, ou da sala do N.A., do grupo do N.A. ou da sala do A. Ah, o companheiro tinha, assim, uma frequência a grupo, todo dia tava lá, depois começa a vir duas vezes por semana, depois uma vez por semana, depois você vai vendo o cara cada vez, uma vez por mês ó oh, Esse processo, principalmente se o cara não é, é, é recente, ele tem, ele tem pouco tempo de, de, de sobriedade, tem pouco tempo limpo. É muito importante que no começo da recuperação ele esteja muito engajado com o seu sistema de tratamento. Eu não estou assim sugerindo que apenas o tratamento dos anônimos funciona. Outros tratamentos também funcionam. Falamos bastante sobre isso no, no programa Independência passado. Tratamento psicológico, psiquiátrico tratamento também nos grupos de ajuda mútua das igrejas a igreja católica tem a pastoral da sobriedade, outras igrejas as evangélicas têm também programas de tratamento dentro do seu grupo religioso, então vários, vários tratamentos podem ser al alcançados através de vários métodos, porém o que a gente mais conhece aqui é o dos anônimos, então eu, tomo, eu falo bastante do, do programa dos anônimos de 12 passos e tal, bom o segundo, a segunda etapa da recaída começa com o namoro. É, você vai começando a namorar os lugares, as pessoas e os hábitos que você frequentava, conhecia e tinha na época do uso. Sabe, é, o namoro, quando você começa a flertar, você começa a flertar com o boteco, começa a flertar com a biqueira, companheiro. Exatamente. É, então, é, esse, esse tipo de flerte, esse tipo de namoro é uma das etapas da, do processo de recaída. A terceira etapa é alimentar ideias e expectativas de ter algum resultado positivo com o uso, seja para aliviar um momento de tensão ou angústia ou um momento de alegria ou euforia. Isso é muito comum né, na, na, nas etapas de recaída. É a pessoa pensar que pode ter algum bom resultado, é, e não que estejamos falando de resultado positivo e ah, eu vou ficar... Não, ele às vezes está com um problema de, na vida, e qual que era a solução do, 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 do alcoólatra quando está com um problema na vida? Vai para o boteco, enche a cara e acabou o problema. Nada como enfiar a cabecinha dentro de um buraco, né, senhor avestruz? É exatamente isso, né? Então, pode ser para aliviar um momento de tensão ou angústia, ou também que tenha aquela recaída de euforia e alegria, né? O cara arrumou um emprego novo, ou teve uma promoção lá na empresa ganhou um bônus no fim do ano, agora estamos chegando no fim do ano, o cara está em recuperação, mas ganhou um bônus aí, uma, quatro salários dele no fim do ano, ajuda, é, participação nos lucros, olha só que perigo, o cara está com dinheiro no bolso, tá, a, a, o ano inteiro ele está limpo, está sóbrio, fala, puta, que, que fase boa da minha vida, olha tudo que está acontecendo certo e tal, e entra aquela bolada na conta dele, ó essas euforias e alegrias também são perigosas, vamos tomar muito cuidado com as etapas, da recaída. É a quarta etapa, finalmente, né? Aí que é o que todo mundo pensa é que a recaída vem aí. Não, não, a recaída já começou muito antes, mas a quarta etapa é expor-se a situações de alto risco. É definitivamente você entrar no boteco ou ir na biqueira, sabe? Você vai lá nos caras que estão usando ou vai lá nos caras que estão bebendo. Aí já é situação de alto risco. Ansiando efeitos da substância. Como se você fosse ter é, algum tipo de, de, de resultado positivo. Você vai namorando. Namoro foi a fase anterior. Né? Você já namorou e agora você está ansiando. Você está com ansiedade. Você está querendo os efeitos da substância. Sabe, já tá dando até água na boca de pensar no uso daquela substância. Seja ela álcool ou droga. né E aí efetivamente usar a substância. É o que se chama de violação da abstinência. Ou seja, acabou a abstinência naquele momento. A hora que tomou um gole, já era. A hora que deu um trago, já era. A hora que tomou um pico ou deu uma cheirada. Ou seja lá qual a droga que você tá falando. Mas aí já era. Aí já usou, perdeu o playboy. Entendeu? Às vezes, a recaída no uso se dá com outro tipo de substância que a pessoa considera mais leve. E no final, você volta à sua droga de preferência. Isso é muito comum. Se o cara gostava de uísque, mas o uísque já fazia mal pra ele, ele ficou sóbrio por um tempo, ele vai pensar que um vinhozinho no almoço ou no jantar não vai ter problema. Ou um copinho de cerveja não dá nada, eu era bebedor de uísque... Sabe? <risos> Acontece que ele vai tomar uma, depois vai tomar outro copinho, e aí uma hora ele vai pedir uma dose do destilado de preferência dele. Ou então o cara tinha problema com crack ou com cocaína, mas ele acha que tomar uma cervejinha não vai ter problema. Toma uma, toma duas, aí todas as amarras, sabe, solta tudo, solta tudo ele vai acabar cheirando, não tem jeito, ele vai acabar fumando pedra, meu, então é, é, muito, é muito comum a pessoa começar com outra droga ou com um álcool e aí vai amansando a fera, né, e aí já era, é exatamente isso. Bom, vamos dar mais uma pausada, vamos ouvir um som de recuperação e já já a gente volta.
1: Só por hoje é só alegria Se tem barulho eu vou na azul do meio-dia Vou partilhar, falar dos meus problemas E NA eu aprendi que vale a pena Porque tic que o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, que o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Primeiro passo, falar de rendição Serenidade, praticar aceitação, insanidade, loucura que horror. Segundo passo, meu poder superior. E a entrega que eu fiz no passo três. A cada dia eu faço tudo outra vez, porque ditado o tempo. Vai passando e a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac o tempo vai passando e a gente aqui sentado só por hoje partilhando O quarto passo, inventário que legal, foi onde eu vi que eu não era só do mal. O quinto passo, com o e com meu Deus, eu admito que os erros foram meus. O sexto passo, me preparo para mudar. Não tem mais jeito, eu não posso mais brincar porque. Tic -tac, Tic -tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Os meus defeitos me tiraram a mocidade Sétimo passo, mudança e humildade Olho pra trás, o rastro que eu deixei Oitavo passo, a turma que eu prejudiquei E o nono passo é resultado de ação Aonde der eu vou fazer reparação, porque Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Décimo passo, eu olho pro meu dia Só por hoje eu vou mudar com alegria E o passo onze, se meditação esse programa mudou meu coração E o passo 12 misturado com os primeiros Nossa mensagem eu vou gritar pro mundo inteiro Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Lá, 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 lá Lá, 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 lá
0: Você ouviu beleza, tic tac, o som da recuperação, é, o tempo vai passando e a gente fica aqui sentado partilhando, muito legal essa música do pessoal lá do N.A. Maravilha, maravilha! Hoje o programa Independência fala sobre prevenção à recaída. No bloco anterior, nós primeiro entendemos né, o que, que é a dependência química e quais são os, os critérios né, para a gente con ser considerado um dependente químico. Fissura, uso maior do que o pretendido, tolerância, síndrome de abstinência, troca de prazeres ou, ou muito tempo gasto no uso o repertório social diminui, persistência no uso mesmo com as evidências dos prejuízos, as tentativas mal sucedidas de parar de usar quantidade e frequência muito grande, então são todas é, critérios diagnósticos para a gente enquadrar, para a gente saber quem é o dependente químico. Depois a gente foi falando das etapas da recaída, depois que a pessoa perdeu para álcool e droga, perdeu para a doença da adicção ou da dependência química, perdeu para o alcoolismo, aí ele entrou num processo de recuperação, seja lá qual for, Pode ser psicológico, psiquiátrico, psicoterapia, ou grupos anônimos de autoajuda, ajuda mútua, e aí então ele começa a se afastar, começa a namorar com a doença, né? Namorar com os lugares que davam. que, que usava, no boteco, ou na biqueirinha, ou no lugar que ele usava, enfim, né? Esse namoro e depois começa a alimentar ideias de, 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 de ter, né? É, algum resultado positivo com aquele, com aquele uso, né? E aí ele vai e finalmente enfia o pé na jaca. E aí enfia o pé na jaca, perdeu, né? Voltou a usar, violou a abstinência. Se o cara já estava abstinente há algum tempo, ou se ele já estava limpo há algum tempo, já tinha pegado alguma das fichinhas lá que eles distribuem nas irmandades de A ou N.A., ele quebrou a ficha, como se fala na Irmandade, né? Quebrou sua ficha, perdeu, né, meu? Então, após o uso, vem novamente a culpa e a percepção inefável da perda do controle. A pessoa pode voltar rapidamente ao processo de recuperação ou ele pode se afundar ainda mais no uso o que determina qual dessas atitudes a pessoa pode tomar é o seu orgulho, a sua vergonha ou o seu egocentrismo exacerbado então, depois que a pessoa usou, perdeu é, teve o processo de, de finalmente ele encerrou o processo de recaída. Que a gente descobriu aqui que a recaída não é quando usa, e sim quando a pessoa começa já todos aqueles processos, né? Namorando com a possibilidade de, de voltar a usar. A hora que ele usou realmente a substância e, e teve a tal da recaída, ele pode tomar duas, é, dois caminhos diferentes. Ou ele vai ter uma atitude que eu considero de mais humildade, mais assertiva, que vai dar mais certo que é meu usei ontem. Ou então antes de chegar no final da, da, do uso, sabe, parar, refletir e se ligar que o processo começou tudo de novo e voltar para o tratamento. Volta para sala, volta para o grupo, volta para o terapeuta, volta para onde você tava que fez você ficar limpo, cara. Volta logo, porque o, o bicho pega. Se continuar no uso, o bicho pega. Mas o outro caminho que muitos adictos e alcoólicos fazem... É por orgulho, por vergonha. Ah, não quero voltar lá. Eu não vou. O que que eu vou falar para os companheiros que sabiam que eu já estava limpo há seis meses, que eu estava sobra há seis meses? Agora eu usei de novo. Agora eu bebi. Agora eu usei. É, sabe? Bate aquela vergonha, aquele coitadismo. É. O auto é o grande inimigo da recuperação. A pessoa entra nesse negócio, ai, ah, é, é, auto piedoso, sabe? Coitadismo do caramba. E aí, acaba não voltando, não querendo voltar para o processo. E aí, agora que eu enfiei no pé na jaca, tá no inferno abraço capeta. Sabe essa frase muito usada aqui no nosso Brasil, Varonil? Exatamente, tá no inferno abraço capeta. Isso é muito sério e muito perigoso, porque a gente não fala que a doença é mortal, não é uma doença fatal. Então, é, insistir no uso, mesmo sabendo que não vai dar certo, é querer morrer, né galera? E às vezes até essas tendências suicidas são verdadeiras, às vezes a pessoa é, fica tão triste, tão chateada consigo mesmo por ter perdido de novo pro álcool e droga, de novo aqui nesse sofrimento que a única saída que ele vê nesse fim desse túnel ou nesse fundo desse poço é que ele morra. Então, se, se você for ver, até o processo de recaída é uma ideação suicida. Porque se o cara já esteve em recuperação, ele já sabe que ele tem uma doença, ele já sabe que a doença é fatal, então a volta ao uso significa realimentar, retroalimentar uma doença fatal, ou seja, qual que é o resultado final de uma doença fatal? Caramba, o próprio nome já diz. É morrer, cara. Então é uma, é uma ideação e suicida. A recaída, não tenha dúvida, é uma ideação suicida. Estamos falando, estamos em pleno setembro amarelo, né, cara? Se fala muito sobre isso agora, nesse mês, e é exatamente isso. O, o, o uso de álcool e outras drogas, ele tem tudo a ver com suicídio. Porque. É uma doença fatal e vai acabar. E muitos suicídios, efetivamente falando, né? Suicídios auto-infligidos, não só pelo, por consequência do uso diretamente, mas realmente a pessoa dá um balaço na cabeça, pular no, no, de uma ponte ou então se enforcar, sei lá, né? Vários métodos aí. É, geralmente, né, em grande parte desses suicídios, existe álcool e droga envolvido. Geralmente álcool. A pessoa geralmente tomou uma para ter uma, entre aspas, coragem, né? Não sei se é coragem isso, né? Claro que tem que ser corajosa para fazer um negócio desse, mas também, também tem que ser muito... É, eu não vou chamar de covarde, porque também não é um ato... De, olha, não é nem de covardia e nem de, nem de, de valentia, mas é um ato muito triste para a própria pessoa, né? Mas tudo começa com esse processo de recaída, galera. A verdade é essa... O, 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 a doença da adicção, a doença do alcoolismo por ser uma doença fatal não tenha dúvida que a volta ao uso você está brindando com a morte é, p -p -p parece que não é sério mas é muito sério, viu galera é muito sério a volta ao uso de, de álcool e droga pode levar realmente à morte bacana, bacana vamos dar mais um intervalo aqui, ouvir mais um som e já já a gente volta Legal, eu toquei para vocês aí, Roberto Carlos, o Careta, vou homenagear essa música aí, o meu companheiro, o meu querido, o meu amigo, Vanderlei de Capivari, ô oh, Vanderlei, você que me apresentou essa música, lembra? Já tem uns anos já, hein? e volta e meia eu toco aqui no programa Independência. Vamos falar um pouco, então, do, do Programa Independência e as redes sociais e as redes de podcast. Exatamente, estamos em várias plataformas de podcast. Você encontra o Programa Independência no Anchor, você encontra o Programa Independência no Mixcloud, no Spotify... No Google Podcasts, é, no Google Podcasts também. Todo, toda vez eu publico, né? Todo, toda semana eu publico é, no, na, nas redes sociais, ou seja, no Instagram do, do Programa Independência, programa ponto Independência, né? Arroba programa ponto Independência no Insta. Ou então na minha própria rede social, lá do Instagram, Marco Acemelo69. Também tô lá no, no, você pode seguir o Marco Melo lá, ou então no Facebook marco.melo.1969. Estamos também no Facebook programa.independência lá no Facebook. Segue a gente lá e lá tem os links para você curtir aí o programa Independência em todas as plataformas de podcasts. Bacana bacana. O programa Independência hoje está falando sobre síndrome de recaída ou Melhor, né? Prevenção à recaída, porque não deixa de ser uma síndrome de recaída, porque é um processo doentio que leva a pessoa a voltar ao uso de uma, de uma substância que pode levá-lo à morte. É muito sério isso. Para evitar todo esse processo de recaída, é importante que a pessoa esteja atenta aos sinais dessa mesma recaída. Ela entenda e aceite esses sinais e tem uma resposta de enfrentamento a elas. Toda recaída é precedida de uma negação de que se é impotente perante a doença, adicção ou alcoolismo. O auto e a autossuficiência entram em cena e a pessoa se sente onipotente perante as substâncias que trouxeram-lhe tantos prejuízos no passado e passam a ser conduzidos pela doença e não mais pela recuperação... aí, companheiros... aí vem todo aquele, aquele processo... aquelas que a gente já até falou... em outros programas de independência... lá para trás... que são os sistemas de negação... né, justificação... negação... racionalização... Desconfiança dos outros e vários outros sintomas de negação. Então aí entra tudo isso aí, a pessoa justifica, a pessoa racionaliza. Não, eu fui lá porque eu precisava ir. Ah, não, eu fui lá no boteco porque eu marquei com um amigo importante que ia me dar um emprego, ah, vai, vai arrumar emprego e vai marcar dentro de boteco, mano, você é o cola, tá velho, para, né? Então, essas, esses mecanismos de defesa, agora veio o nome bem, mecanismo de defesa ou mecanismo de negação, eles entram todos nessa fase aí, nos sinais da recaída, né? Então, a gente tem que perceber os sinais, né? E parar de querer justificar... É meu, tem que ter um pouquinho de humildade para entrar em recuperação. Perceba, né? Esses, esses mecanismos todos de negação e vamos tentar evitar essa recaída, né? O melhor é não chegar ao extremo, não chegar ao uso. Tudo que a gente está falando é para evitar esse uso. Então, todos esses sintomas que antecedem a recaída efetiva, ele a, ainda dá para parar. Antes de usar, ainda dá para bloquear esse, esse sistema aí que vai te levar para o fundo do poço de, no, de novo. né? Uma maneira positiva de enfrentamento das situações de risco é, em primeiro lugar, conhecer as situações. Para tanto, é importante a prática do inventário pessoal diário e a enumeração do que seriam essas situações de risco. Para uns, é passar na frente de um bar ou do ponto de venda de drogas. Para outros, é frequentar a casa de prostituição ou de jogo, e para outros ainda é simplesmente sair sozinho à noite de carro, por exemplo. Cada um tem os seus evites pessoais e é muito importante que se entenda e pratique-os para sanar as possibilidades de uma recaída. Aí, galera, é o seguinte, a, a pessoa tem que se conhecer, cara. É, se o cara por exemplo ele usava muita droga quando ele ia para boate onde tinha prostituta não sei o que e lá tinha whisky e também droga e etc está ouvindo o programa Independência a de, voz de a risco para aquela pessoa o ideal é que ele não entre mais em casa de prostituição nunca entre nesse lugar ou o cara tinha problema com maquininha. E aí ele vai e entra em lugar onde tem um monte de maquininha lá que ele fica jogando e depois vai acabar usando droga Mano, não entra em lugar que vai ser perigoso pra você Então cada um tem que conhecer quais são seus evites pessoais Você é alcoólatra? Tem dificuldade com o bar do Zé? Mano, não entra no bar do Zé, porque tá toda a galera lá porque os evites não eram é, pessoas, lugares e hábitos. Pô, você vai num lugar onde tem as três coisas que você tem que evitar, você acha que é super homem agora? Vai, vai conseguir? É difícil, galera. É difícil a gente mudar é, comportamentos que estão muito arraigados na nossa vida. Mas é possível. É possível e é bom a gente enxergar esses evites pessoais. Porque se a gente não os enxergar, a gente vai voltar a usar. E o que, que a gente está querendo com a prevenção de recaída é justamente evitar esse, esse final. O final é o uso, e aí depois do uso, negão, aí é difícil pra caramba. Aí voltar para o sistema de tratamento é muito difícil. Então é importante a gente tentar perceber todos esses sinais e perceber. Parar esse uso antes que ele aconteça, porque depois que a substância vai para dentro fica muito mais difícil. Muitos dependentes químicos ou alcoólicos que enfrentam as situações de riscos de maneira eficaz são aqueles que se lembram de seu estado mental e físico após longos períodos de uso que tem lembranças de outras recaídas e dos resultados terríveis que estas lhes trouxeram, bem como a prática de se fazer um balanço de suas vidas quando estavam sob o domínio da sua doença. Geralmente a pessoa que recai só quer ver um período de seu passado, quando sua vida ainda não estava incontrolável, mas esquece-se dos últimos tempos, quando teve de começar um processo de recuperação por ter perdido o controle. Então é, é muito é muito comum a pessoa é, ó, ela chegou lá no fundo do poço, precisou de ajuda, foi lá, tava arrebentado emocionalmente, é, a mulher já tinha largado dele ou tava para largar. Ou oh, ele já tinha perdido o emprego, ó... Oh, a vida dele estava um caos... Por causa de alcoolismo... E por causa de dependência química... Pediu ajuda... Entrou num processo de recuperação... Seja ele qual for... E aí a vida começou a melhorar de novo... Aos poucos ele foi retomando... Campos inteiros da sua vida... Que tinham sido descontrolados totalmente... Aí... O bonito sabe o que ele faz ele começa a namorar com a possibilidade de voltar a uma, tomar uma cervejinha, digamos. Vai, vamos, vamos dar esse exemplo da cervejinha que eu acho muito interessante, sabe? Olha, velho, você já perdeu para tudo, você chegou aqui arrebentado. Por que, que você fica olhando para uma época em que só tomar uma cervejinha funcionava? Se a gente já falou aqui que não dá para uma pessoa que já se tornou dependente voltar a ser um usuário habitual, um usuário social, não dá mais para você ser um bebedor social, você já desenvolveu a síndrome da doença, a síndrome da dependência, a síndrome do alcoolismo, não dá mais para tomar uma brejinha tranquilo, então a pessoa pensa que recuperação é uma máquina do tempo que vai transportar ele para 1900 e bolinha, quando ele tomava uma cervejinha e dava certo meu, não vai dar mais certo então tem que tomar muito cuidado com esse processo para que você não se auto-engane porque isso aí é um auto-engano é uma auto-ilusão total o cara que já perdeu, perdeu não tem como voltar o que era antes Estudos comprovam que se a pessoa em situação de risco ou extrema vontade de uso Adiar esse impulso por 20 minutos, a vontade passa Isso é incrível galera, e é verdade Se você está fissurado para usar um negocinho e conseguir não usar por 20 minutos, a cabeça dá um clique e volta ao normal. Aquela, aquela síndrome de abstinência demorada, como se fala, ela passa em 20 minutos no máximo. Então, é, é não ceder a esse impulso terrível que tem durante esses 20 minutos de síndrome de abstinência, sabe? É, por isso é tão importante Estar em contato constante Com o um programa de recuperação Frequência diária Um grupo de ajuda E sair de perto do local Ou da pessoa Mano, você sabe que você Por acaso você cruzou um mano do uso E o cara tá com o negócio na mão Ele tá te oferecendo Mano, afasta fala brother desculpa aí mano eu tô tomando remédio oh, não puta minha mãe tá me chamando sabe sai de perto cara inventa uma desculpa e sai de perto do lugar de risco da pessoa de risco aguarda a vontade passa eu já vi muita gente morrer de usar droga e morrer de beber mas eu nunca vi ninguém morrer de vontade de usar droga e de beber é muito diferente vontade não mata mas a bebida mata e o uso de droga mata então Conversar com outra pessoa em recuperação costuma ser um bálsamo em momentos de risco e o pedido de ajuda é uma ferramenta imprescindível para evitar as recaídas. Outro ponto importante a ser considerado é o apadrinhamento. Essa ferramenta é muito comum entre os programas anônimos de 12 passos, mas também estão presentes nos tratamentos psicológicos. Trata-se de não tomar atitudes perigosas para a recuperação sem antes consultar o seu conselheiro ou padrinho ou madrinha. Não usar, ajo o que houver e pedir ajuda antes. Costuma evitar grandes tragédias. É isso aí! O programa Independência hoje está tratando de prevenção à recaída. Vamos ouvir mais uma música e já já a gente volta. O nosso amor é genial... O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o
1: escuro.
2: Acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em narcóticos anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos, em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A. Esse Deus ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus... O Deus de Inhá é só amor. O nosso amor. O nosso amor é de Inhá. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há. É luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batuque de coração. É, o nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida.
0: Legal, você ouviu, nosso amor é de Eriá. Eu adoro tocar essa música pra gente, porque aquela menininha recitando... E ela, ela é uma música toda recitada, né? Com um fundo musical, mas ela é falada, ela é muito legal e ela fala bastante sobre o, o amor da Irmandade de Narcóticos Anônimos, né? E como é esse Deus, né? Ele, ele foca bastante nesse Deus de N.A., que é um Deus amoroso, né? Um, é um Deus é, cuidadoso. É muito legal essa música. Eu gosto de tocar sempre ela aqui pra vocês no programa Independência. Maravilha, maravilha? Hoje estamos tratando de prevenção à recaída. Bom, aquele texto que eu, eu disponibilizei para vocês, que é de minha própria autoria, eu fiz um estudo é, grande a respeito desse tema, né? Eu fui em vários sites, eu li algumas coisas, alguns livros, algumas pessoas me ajudaram. Por exemplo, né? o canal lá da Ana Carolina Schmidt de Oliveira, psicóloga. A psicóloga Ana, Ana Carolina me ajudou bastante em um monte de vídeos bacanas que eles têm lá, o próprio Cristian Fernandes, meu querido amigo do Para Entender Dependência Química entra lá no paraentender.com.br que você vai também ter muito material a respeito de prevenção, de recaída de como permanecer sóbrio são várias ferramentas são vários textos são vários vídeos que eu assisti e aí eu produzi essa, essa, essa matéria para o programa Independência de hoje que vai ficando por aqui exatamente, eu queria agradecer muito a presença de todos, né e desse domingo maravilhoso de setembro já estamos terminando o mês de setembro quem diria, estamos terminando o ano mas o programa Independência não vai terminar nesse programa. Vamos continuar. Hoje é o programa de número 160, exatamente. Se você quiser ouvir qualquer programa Independência já gravado, vai lá no meu canal do YouTube, Marco... Ponto... Não, ponto não. é No YouTube é sem ponto. Marco Melo 1969. Marco Melo 1969 é o meu canal oficial lá no YouTube. Para você ver qualquer programa Independência de já gravado. Maravilha, maravilha. Agora vamos com os nossos intervalos e depois voltamos com o programa Independência de na parte em que aparecem as temáticas de Júlio César. Isso, Júlio César vai continuar com algumas temáticas a respeito da adicção, a respeito da dependência química. E muitas delas têm também tudo a ver com as tais das recaídas que foi o tema do programa Independência de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que, através desses conselhos, dessas sugestões do programa de hoje, você evite voltar ao uso, você evite recair, porque a recaída é muito dolorosa. Nós vimos pessoas que recaem e as que sobrevivem, tá? Porque a gente tá falando aqui, porque recair, geralmente, pode levar à morte, né, gente? Então, você sobreviver a uma recaída mesmo assim é muito doloroso espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e fiquem com Deus muito obrigado e tchau tchau beijo no coração de todos e todas
3: bom dia vamos falar de tratamento agradecer aí por poder trabalhar um passo poder trabalhar uma dinâmica poder trabalhar o que eu acredito que é o que funciona para um ser humano que é portador da doença da adicção não me importa se o problema da doença da pessoa a qual ela tem que tratar esteja voltado pelo uso de álcool, pelo uso de droga, ou por um outro tipo de comportamento abusivo, que seja questões de comida, de sexo, de jogo, de busca de emoções, de compra, mecanismos de defesa, de fuga, onde envolve quadros de depressão. O que eu acho interessante trabalhar é que a doença ela tem um processo de atualização como se fosse um celular, como se fosse um computador, a qual você não está nem esperando e vem uma mensagem, clique neste botão abaixo e atualize o seu aparelho. E a doença trabalha dessa forma. Ela não manda este lembrete, ela não manda clique aqui embaixo e atualize. Não, ela é uma doença que o processo de atualização dela é contínuo e é constante e ela se atualiza independente da substância psicoativa seja o uso de álcool ou de drogas na Irmandade de Narcóticos Anônimos e de Alcoólicos Anônimos por muitos anos se fala a seguinte frase, que independente da pessoa estar fazendo uso da substância química, seja álcool ou drogas a doença está em evolução a doença não para quando a pessoa para de usar droga ao contrário a doença evolui quando a pessoa para de usar drogas. O que para é o químico. Quando a pessoa não está por fazer uso da substância psicoativa, então ali para o resultado do uso da substância química. Aquilo para de se atualizar. Quando eu estou dentro das questões do uso da substância química, eu vou me atualizando em relação aos sintomas do uso da substância. Aí eu paro de usar, eu detenho os sintomas e aí eu paro com as psicoses, eu paro com os quadros perseguitórios, eu paro com algumas situações que são oriundas de por ter feito o uso, então agora não estou por fazer o uso, parou ali. Legal. Mas a doença não. A doença, como ela trabalha independente do uso da substância, ela vai se atualizando. Porque ela é uma doença que trabalha dentro de três esferas. Na minha parte psíquica, na minha parte física e na minha parte espiritual. Então ela trabalha dentro do meu pensar, do meu agir e do meu ser. Quando eu interpreto que é uma doença que trabalha no tríade e entendo que ela se atualiza independente da substância em si, do produto que é o resultado final e mais óbvio de quem é portador desta doença, é chegar ao uso da substância. Quando eu consigo me aprofundar e entender isso, eu consigo entender que muitos dos comportamentos que eu vou desenvolvendo no decorrer do meu dia, na minha trajetória, enquanto o ser humano que pensa, que sente, que age, nesse decorrer da minha trajetória, a minha doença ela vai se atualizando em relação aos tipos de sintomas manifestados devo minha doença. Por isso que no texto básico da Irmandade Anônima de Narcóticos Anônimos, lá fala sobre os 11 sintomas da doença, culpa, vergonha, desleixo, degradação, negação, justificação, racionalização, lá fala sobre sintomas da doença, não está especificando aí sintomas do álcool, sintomas da cocaína, sintomas da maconha, sintomas esses que eu entendo que quando eu paro de fazer o uso da substância em si, eu detenho alguns dos sintomas, que no popular, quem fuma muita maconha fala que está calarica, que está atacando a geladeira, que está com uma fome desesperadora, ou então o cara que é alcoolista, né? que ele tem aquela manifestação do sintoma da agressividade, da exacerbação, ou o cara que é usuário de cocaína e outros derivados, como crack também, ele sofre de quadro perseguitório, interpreta que alguém está por olhar e tomar conta dele, fica escutando voz. Eu preciso entender que quando eu não estou sobre o efeito da substância, eu estou sobre a atualização da doença. E dentro dos sintomas que esta doença manifesta, é que eu preciso entender aonde que eu me encontro, senão eu não consigo entender que eu preciso me atu atualizar em relação ao tratamento. Tratar da doença da adicção não é parar de usar o uso de álcool e droga. O requisito básico de quem frequenta as irmandades anônimas e quem faz parte do que a literatura das irmandades anônimas oferece, o requisito básico é você estar sem uso da substância química para entender o que que esse programa tenta te oferecer. Esse é o requisito básico. E aí eu preciso me atualizar em relação ao tratamento. Da mesma forma que a minha doença se atualiza em relação aos sintomas e me atualizar em relação ao tratamento é entrar em contato com os passos. E entender que os passos não são para que eu tenha um processo de levitação. Eu vou evidenciar as situações e as adversidades da minha vida em relação às minhas escolhas. Sou portador de uma doença que trabalha dentro da minha maneira de pensar. Então eu sou portador de escolhas. Se eu não colocar os passos em relação a essas minhas escolhas, aos sintomas que vão se manifestar através de que muitas das minhas escolhas, dos meus desejos, por não estarem sendo feitos, não estarem sendo supridos, aquilo é que eu sinto, é o que vai me controlar. Se eu não interpreto isso, eu não consigo atualizar junto ao tratamento o que os passos têm a me oferecer. E fico esperando com que o programa funcione por mágica. E já sabemos, dentro da Irmandade, dentro das reuniões anônimas, que esse programa não funciona por mágica, por osmose. É um programa que requer prática, requer que você tenha uma participação ativa do programa junto às suas escolhas. Então eu tenho que interpretar que eu sou portador de uma dicção. E se a minha adicção, ela se atualiza, então eu tenho que entender que a minha adicção é uma escolha de vida. E eu preciso trabalhar com um processo que funcione, a qual eu atualize esse processo dentro dessa minha escolha de vida, que é a minha dicção, que envolve o meu pensar, envolve o meu agir, envolve o meu ser, para com que eu possa então deter essa atualização da doença. A doença, ela trabalha independente do químico. Então, muitas vezes, durante o dia que está se passando, que está se apresentando no meu viver, a doença me faz acreditar que aquilo que está se apresentando, eu não mereço daquela forma. Eu mereço da maneira que a doença assim quer e determina para com que eu acredite que seria a forma certa para que eu viesse a ter aquela resposta e na realidade isso está muito voltado para o meu ego, muito voltada para a minha exacerbação e os passos, o programa, eles me ajudam a evidenciar quando eu estou a querer o que o meu ego seja suprido, quando eu estou a querer com que o meu ego seja satisfeito, por isso que os passos eles vão evidenciando aonde eu tenho que atualizar-me em relação à minha maneira de pensar. E uma vez que eu venho a me atualizar em relação à minha maneira de pensar, eu começo a interpretar que o meu primeiro, o meu primeiro pensamento eu tenho que descartar, eu tenho que permitir escutar o outro, eu tenho que entender que ninguém entrega nada. As pessoas buscam interpretar o motivo de aquele sentimento a qual eu tenho que deixar a qual eu não preciso vir a sentir é que eu tenho que entregar porque senão muitas das vezes eu acredito que fazer a entrega como fala em um dos passos do programa é pegar um problema que eu tenho e entregar na mão do outro só que quando eu faço isso eu fico comigo com o sentimento da situação e o que me controla são os meus sentimentos pois a doença que eu sou portador ela trabalha no tríade na minha maneira de pensar, e se eu fico a pensar dentro daquilo que eu estou a sentir, isso que eu estou a sentir, vai controlando-me, e uma vez que o meu comportamento esteja sob o controle daquele sentimento, eu passo então a agir através daquilo, então eu preciso entender que me atualizar através do que o tratamento dos passos tem a me oferecer, é conseguir perceber, identificar, é conseguir partilhar, é conseguir escutar um retorno do meu padrinho, de um companheiro meu de recuperação, uma pessoa significativa no processo de tratamento que eu estou vivendo e pôr uma ação positiva em cima daquilo que eu identifiquei primeiro. Se eu não tenho todos esses recursos, se eu não me atualizo em relação a esses recursos que estão incutidos dentro do programa de passos, onde cada passo ele tem uma dinâmica, cada passo ele tem um conjunto de valores, cada passo ele traz seus princípios espirituais. Se eu não tenho essa dinâmica, se eu não tenho essa interpretação, eu não tenho como entender que a doença está a se atualizar sem o químico. E fico acreditando que o estar sem o uso da substância já é o grande feito, já é o resultado de grande é, elaboração do programa e não é o estar sem uso de álcool e de drogas é o requisito básico que esse programa me pede para que eu entenda o que esse programa tem a oferecer por isso que eu tenho que interpretar que a atualização o modificar-se o evoluir-se da doença independe do químico senão eu só vou acreditar como eu acreditei por muitos anos, que ao estar fazendo uso do álcool e da droga, que eu estava comprometido. E não é. Eu estou comprometido muitas das vezes hoje, dentro dos meus 25 anos, por não estar fazendo uso do álcool e da droga. Isso que é bacana de deixar claro para todos. Que o estar comprometido só se mostra quando eu estou distante do uso da substância. Porque quando eu estou dentro do uso da substância, eu não vejo o meu comprometimento com a doença. Pessoas externas à minha pessoa enxergam que eu estou comprometido com a substância, devido às manifestações, às respostas do uso, devido aos sintomas que o uso apresenta, que envolve aquelas questões de quadro perseguitório, envolve. Toda aquela questão de abuso, de compulsão e de obsessão. Agora, torcei o químico, torcei o álcool por 25 anos. E aí eu começo a interpretar que eu estou dentro de um sucesso total, um glamour. Na verdade, isso é somente um encanto que o programa me proporciona. E se eu não perceber que é somente um encanto e não entender que a doença está a se atualizar também neste encanto, eu não dou conta de que muitas das situações e das adversidades que eu passo hoje só se apresentam e só se mostram à minha pessoa por causa que eu tenho tratamento para interpretar. Se não, as adversidades e os problemas que eu estaria por passar seriam os percursores da possibilidade de eu voltar a usar. Pois, por muitas das vezes, Dentro de uma memória muito seletiva que eu trago comigo, todas as vezes que eu tive problemas de ordem emocional, sentimental, problemas financeiros, problemas de relacionamento, o que muito eu tinha em mãos para lidar com essas situações era usar. A saída que eu tinha era o uso. Eu não tinha outra saída no sentido do que hoje, atualizado ao que o tratamento me oferece, eu tenho como opção é identificar, perceber o problema, partilhar com o outro, escutar o retorno do cara, meu padrinho ou um amigo em recuperação e assim pôr uma ação positiva naquilo identificado. Eu tenho isso hoje porque eu estou atualizando-me atualizando perante o que o tratamento me oferece. E o estar me atualizando perante o que o tratamento me oferece não é estar sem o uso de álcool e drogas, é estar dentro da literatura, é fazer parte do grupo, é me envolver com o que o programa, no todo, pode me proporcionar. Então, eu entendo claramente que pessoas que não interpretam que a doença se atualiza, independente do químico, são as, as vítimas, são as possíveis vítimas a quais o programa tenta salvar, porque são vítimas de uma doença progressiva incurável de fins fatais que trabalha independente da substância que é tanto vista por terceiras pessoas tanto visto pelo outro como algo nocivo à vítima e o que é nocivo à vítima é a atualização da doença o químico em si muitas das vezes foi algo que proporcionou à vítima até um benefício de ganho porque ele não teve que lidar com o que era real e verdadeiro e que se apresentava na vida dele. Aconteceu muito comigo. Então, eu queria agradecer muito, desejar aí um bom dia e que a gente possa nos atualizar em relação ao que o tratamento tem oferecido. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência,
3: a voz da recuperação. Vou falar de... Autoconhecimento, tem uma pergunta que traz isso qual é a importância de se ressignificar dentro do programa e a importância que se tem de entender os benefícios que vai se obter se autoconhecendo então quando você se busca se ressignificar se autoconhecer é porque você entende que vai ter um benefício fazer isso e a literatura, ela é muito profunda para uma pessoa que quer se recuperar. É importante que se realize, que se examine e que se busque desfazer quaisquer reserva que se tenha em relação a não se conhecer. Somente quebrando todas as reservas e as restrições vamos desfrutar do benefício que esse programa tem a oferecer. Até abrimos mão de todas as restrições, sejam elas quais forem, estaremos então colocando em risco o alicerce da recuperação. Porque As restrições elas me privam do benefício que esse programa tem a oferecer. Agora a pergunta é, se realmente eu sou impotente, sofro dentro de uma debilidade, como que esse programa vai me ajudar se eu não consigo me ver? Qual que é a imagem que eu tenho sobre quem eu sou? A doença que eu tenho, como é que eu vejo ela? Eu entendo a gravidade desta doença, eu reconheço mesmo e falo para o outro sobre o que eu sou portador? Ou eu acredito que o meu problema é simples de resolver porque é só parar de usar álcool e droga? Qual que é essa imagem então sobre o que eu tenho, a qual eu tenho uma dificuldade de interpretar, pois às vezes eu acredito que é só parar de usar o que droga, e outras vezes eu acredito que não é preciso parar de usar o que droga. Então o que é que me faz falta que não me deixa entender o que eu sou portador. Se eu usar como base de uma forma lúdica a dinâmica do quilo, que traz a imagem de que o que difere um quilo de algodão para um quilo de ferro? Difere somente a proporção. Se eu trouxer esta imagem de forma lúdica e entender a proporção da doença, eu vou ter comigo um direcionamento para que eu pare de ficar me restringindo para com o programa. Pois aí eu vou entender que o programa é de uma dimensão tanto quanto ou até maior que esta doença, pois eu não conheço a dimensão da doença. Às vezes eu acho que é parando de usar que vou me melhorar, e às vezes eu acho que o não parar de usar não interfere em nada. Então, eu tenho uma dificuldade de me enxergar sobre o que se está passando na minha vida. Eu preciso então entender o que é essa vida que eu estou passando eu entendo a gravidade dos problemas que eu trago comigo, ou o que eu trago comigo, eu não consigo saber o que é. Pois o que me restringe a entender o que eu trago comigo, são as reservas que eu tenho de falar o que é que me incomoda dentro dessa minha trajetória. Então eu preciso do outro, eu preciso do programa. Se eu não tiver aberto para com o que o programa me oferece, obviamente eu estou fadado a ficar vinculado ao que me trouxe primeiro para o programa. E o que me trouxe primeiro para o programa não foi o uso de álcool e de droga. Foi tudo que antecia eu usar álcool e droga. Então eu tenho que entender o que, que antecede ao meu uso de álcool e droga para entender se eu me restrinjo a deixar com que o outro saibam o que é que me comprometeu antes de eu chegar ao programa? Se eu sou uma pessoa que eu vinculo a ideia de que o outro não tem que saber como foi a minha trajetória, a minha edificação, a minha construção como ser humano, se eu parto desta primícia que eu acredito que o outro não tem que saber quem eu sou, então eu já tenho a resposta para isto que eu sou. Eu não quero deixar de ser. E o não deixar de ser vai me comprometer a ficar vinculado aos horrores desta doença, onde o resultado final e óbvio de ação desta doença é o uso de qualquer tipo de substância psicoativa, incluindo o álcool, de uma forma externa para o meu interno. E uma vez que de forma interna eu esteja dominado, pois eu sofro de duas vertentes quando eu entendo que eu sou portador da doença. Eu sofro da compulsão e da obsessão. Quando eu interpreto isso, a qual eu estou sofrendo de forma interna, eu consigo entender por que, que de forma externa eu não consigo deixar a situação que eu me encontro. Então se eu estou no álcool, eu me torno um bebedor compulsivo e obsessivo. Se eu estou na droga, eu me torno um usuário de químico compulsivo e obsessivo. Então, ou eu consigo parar as restrições que me privam dos benefícios do programa, ou eu consigo deixar essas reservas de lado e olhar para o que me falta, que é uma técnica, uma metodologia, uma forma, aonde dentro do programa é me dado os passos, é me dado princípios, é me dado tradições, é me dado guia para escrever os passos de Narcóticos Anônimos, é me dado as reuniões de sentimento, é me dado reuniões temáticas, é me dado toda uma metodologia para que eu venha a desfrutar do benefício a qual por muitos anos, sem a minha pessoa Júlio saber que era portador de um segredo, segredo esse que me escapava entre os dedos, eu era portador da doença da adicção, e quando eu cheguei ao programa, eu cheguei trazendo a ideia que o que me trazia ao programa era o uso de álcool e drogas. Ficando no programa por mais de duas décadas, então eu descubro que o uso de álcool e drogas ele é secundário à minha doença. E que eu tenho que tratar a minha doença. Então, qual que é a imagem que eu trago sobre a minha doença? A doença que eu tenho, como é que eu estou vendo ela? Eu reconheço realmente que eu sou portador de algo. Que me compromete em várias áreas da minha vida, eu reconheço que esta doença trabalha na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser se eu não tenho um entendimento sobre o que me restringe a não buscar me conhecer nesta doença se eu ainda mantenho vivo as reservas que me privam dos benefícios que esse programa tem a me oferecer eu estou fadado a não atingir o resultado final deste tratamento, que é a libertação, pois parar de usar droga é o requisito básico e o primeiro requisito que esse programa pede para que eu entenda sobre o que esse programa tem a, minha, a me falar, a me oferecer, e o que esse programa fala para mim é que o uso de álcool e de droga de uma forma compulsiva e obsessiva é uma doença, o que esse programa fala para mim é que você, Júlio, é portador da doença da adicção, que era um segredo que tanto te escapou. O que esse programa fala para mim é que se eu quiser o que esse programa te oferecer, eu tenho que dar determinados passos. O que esse programa me direciona é que uma vez que, intrinsecamente, esse programa venha a fazer parte, o externo do Júlio vai ser reflexo da vivência do programa. Então, quando eu consigo me ver, quando eu consigo ter a imagem sobre o que eu sou neste programa, eu consigo entender que esse programa tem uma dimensão de trabalho imensurável. Que esse programa pode mudar minha vida de uma forma que eu nunca esperei que fosse acontecer na minha vida. E olha que eu acreditava ter vivido, inúmeras vidas maravilhosas, pois eu quando estava na praia usando um tipo de droga, eu achava que aquilo era muito louco, era muito legal, ou então quando eu ia fazer uma viagem para algum local, que eu também usava lá um outro tipo de droga, eu achava que aquele local era 10, era fantástico, era uma vista, uma paisagem, era tudo maravilhoso, então eu interpretava que eu tinha vidas boas, eu não interpretava dor e sofrimento. Eu vim a entender o que é dor e sofrimento quando eu cheguei ao tal estado de desespero que quem me ensinou o estado de desespero que eu chego foi o programa. E através da narrativa do programa, através do que o programa fala para mim, através da troca de experiência que existe dentro do programa, eu pude entender que eu nunca tive uma vida maravilhosa e que eu nunca tive vidas boas como eu acreditava que eu tinha. Esse era um dos grandes segredos que escapava entre os dedos por ser portador da doença da adicção, onde eu não entendia que a doença trabalhava na minha maneira de pensar, trabalhava na minha forma de agir, trabalhava no meu jeito de ser. Como eu não entendia isso, então obviamente eu não tinha como deixar disso não fazer parte. Mas agora que eu posso quebrar as restrições que me privam dos benefícios que o programa tem para oferecer, agora que eu posso parar as reservas que não me deixam ver os benefícios que o programa te oferecer agora eu tenho a possibilidade de entender que ao me conhecer ao me inventariar eu vou passar de ser uma pessoa que sofria de um segredo para uma pessoa que entende quando quer manter segredos e quando eu entendo os motivos que eu quero assim manter os meus segredos, quando eu tenho o programa de formativa contínua, eu entendo que eu quero manter os meus segredos, pois esses segredos ainda me agradam. Esses segredos eu não quero que sejam de uma certa forma expostos, pois esses segredos são o que eu tenho de mais precioso, para que quando eu volto a usar ou quando eu volte a beber eu tenha aonde me apoiar. Então eu preciso entender qual que é a imagem que eu tenho sobre o que o programa pode fazer na vida do Júlio. Qual é a imagem que eu trago sobre o programa em todas as adversidades, em todos os pormenores da vida do Júlio. a imagem que eu crio do programa para a vida do Júlio é uma imagem real ou é uma imagem a qual eu não tenho entendimento sobre esta imagem do programa. Então, para mim hoje, é muito claro que eu entendo que, enquanto eu me restringir ao que o programa tem a oferecer, eu não vou desfrutar do benefício do programa. E eu preciso desfrutar desse benefício. Eu preciso viver o que esse programa tem a oferecer de uma forma intensa, de uma forma contínua. Somente vivendo o que esse programa tem a me oferecer, de forma intensa e contínua, usando ele em todas as áreas da minha vida, não me restringindo a nenhuma posição do programa, permitindo com que o programa funcione na íntegra na minha vida, é que eu sou libertado desta doença. Fora isso, eu sou um apto candidato e fadado aos horrores da doença, onde o resultado final desses horrores é retomar o uso de álcool e de droga que eu já não faço há 25 anos. Por isso eu acredito muito que o programa funciona, acredito muito que se deva fazer o autoconhecimento, acredito muito que não se deva ter restrições, que não se deva ter reservas e que se deva entender que sozinho se está mal acompanhado. Queria agradecer muito, muito obrigado.
0: Você está ouvindo o programa
3: Independência A Voz da Recuperação. Falar de autoengano engano é entender por que eu não estou dentro do processo. Qual é o processo que o Programa de Recuperação dos Anônimos me oferece? Ele me oferece a libertação da doença da adicção, um segredo que sempre me escapou. Qual é este segredo? É parar com o uso do álcool e das drogas? Não! É o segredo de vir a entender e compreender por qual motivo que eu faço uso de álcool e droga. Esse é o segredo. Parar de usar álcool e drogas é um dos requisitos do Programa. Mas o segredo a qual o programa me diz que vai me ajudar a me libertar é em relação à minha maneira de pensar, a minha forma de agir e meu jeito de ser. Então quando eu, Júlio, estou por sofrer de alto engano enquanto eu me encontrava sem entender o que o programa tinha para me oferecer, porque eu ficava no alto engano de acreditar que o que me causava mal era usar álcool e era usar drogas. Sendo que, na realidade, se me causasse mal, eu tinha parado na primeira instância. Eu não tinha me estendido por 20 anos de uso. Desde a minha pequenina identidade, com 11 anos de idade, até a minha maioridade, quando me encontro com mais de 30, para deter a doença. Então, como eu sofria de um alto engano instalado, em relação, que na minha história pessoal de vida o meu pai é que era ruim, a minha mãe que era ruim, a professora que era ruim, o outro era sempre o ruim, eu nunca tinha conseguido entender que o algoz de todas as situações sou eu. Então eu sofro de um autoengano engano em relação a transferir responsabilidades pessoais para os outros. E quando eu interpreto isso, quando o programa me faz entender que a primeira pessoa do singular... É a pessoa que tem que se recuperar. Não é meu pai, não é minha mãe, não é os professores. Porque na nossa literatura dos anônimos diz que não foram as drogas que nos causaram problema. Não foram os nossos comportamentos que nos causaram problema. Eu sou adicto da doença da adicção. Então é a doença da adicção que me causa um problema maior e que me faz sofrer de um dos sintomas desta doença, que dentro do primeiro passo... Além do alto engano que eu já trago comigo, da minha existencialidade, lá fala das minhas justificações, da minha racionalização, da minha desconfiança dos outros, da minha culpa, do meu vergonha, da minha vergonha, do meu desleixo. Então eu tenho que sacar. Cara, quando que o Júlio está dentro do processo do alto engano Quando ele não está dentro do processo de recuperação. Caramba, então é uma coisa tão simples assim, Júlio? Sim, é simples, mas é complexo. Poxa, então é tão complexo que se você não conhece a ti mesmo, você não conhece a Deus? Sim, por isso que dentro das passagens bíblicas, Jesus ele não escolheu os seus apóstolos por serem politicamente corretos. Ele escolheu os seus apóstolos pela capacidade de amar que eles traziam com eles. E muitas das vezes, quando nós nos deparamos com o processo do alto engano nós acabamos fazendo uma contra-transferência, que é um desejo imaturo de ser feliz, em relação ao que nós estamos por escolher para sermos felizes, ao lado do outro. E aí, no alto engano nós acabamos por olhar ao outro, esperando e acreditando que o outro vai nos suprir com algo que nós desejamos, e isso nada mais é do que um alto engano em relação à personalidade do outro. Pois o outro tem um poder de amar, o outro tem um poder de me acalentar, de me acolher, a qual eu estou dentro do alto engano não vendo isso, mas buscando enxergar o que, que o outro vai me dar em questões de ordem financeira, em questões de ordem material. E se eu não tenho essa interpretação, mais uma vez... Como fala nas escrituras, você quer se conhecer a si mesmo? Você quer conhecer a Deus? Conhece-te, olha-te. Então quando eu não me olho, eu estou dentro do alto engano Por causa que eu não estou vendo quem eu sou. E aí isso que eu sou não deixa de existir e eu não me modifico. Então eu tenho que sacar. Caramba, se eu estou em busca de conhecer a quem eu sou... Eu tenho que interpretar os meus defeitos, as minhas falhas, as minhas prevaricações. Se eu não estou dentro disso, eu estou, como fala na literatura, dentro do alto engano da doença, porque eu estou por justificar, racionalizar, estou por transferir, estou por colocar a culpa no outro, acreditando e falando e narrando uma série de situações plausíveis, mas que são inverídicas. Porque a literatura deixa isso claro, aonde? Dentro da onde eu me encontro, eu me encontro numa literatura, eu me encontro num programa de tratamento, aonde o programa deixa claro que eu sofro de uma doença, doença essa que trabalha dentro de um tríade, que dentro da minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, ela traz consigo 11 sintomas, que são sinais, eu preciso entender, que o menor de todos os sinais é a negação. Então eu estou dentro do auto-engano em relação às justificativas, às racionalizações, às desconfianças que eu tenho do outro. E o auto-engano, ele me coloca de frente com o tratamento. Ou eu uso o que o tratamento tem para me oferecer, ou eu fico sofrendo dentro do auto-engano, tomando como parâmetros a doença da adicção. Então a doença, ela exerce uma força para com que eu continue a me enganar em relação ao que é estar em recuperação. E esta força, ela se mostra aonde? Nas minhas ações, nas minhas atitudes, no meu comportamento, na minha maneira de agir, na minha forma de pensar, no meu modo de falar. Então às vezes eu me encontro dentro do grupo anônimo, e estou sofrendo do auto-engano em acreditar que eu estou em recuperação só porque eu estou dentro do grupo. E na realidade, eu estou ali dentro do grupo e eu não gostaria de estar dentro do grupo. Eu estou me auto-enganando em acreditar que ao ficar dentro do grupo, eu vou me recuperar. Só que os sentimentos que me cabem de raiva, rancor, remorso, ira, ódio, estão comigo. E eu estou por me enganar em acreditar que porque eu estou dentro do grupo, eu estou por me recuperar. Só que eu preciso me recuperar dos sintomas desta doença. Eu preciso me recuperar dentro dos tipos de sinais que esta doença me manifesta e me mostra. Ou eu me recupero na totalidade através do que o programa me oferece, ou eu fico dentro da superficialidade de crenças pré-estabelecidas, que eu recebi na minha infância que meu pai e minha mãe falava que uma pessoa que usa álcool e droga está comprometida à loucura que quem é bonito é magro feio é gordo quem é ladrão é preto quem está bem na vida é branco aquele que trabalha vai ter sucesso e o cara que é vagabundo vai ter fracasso se eu tiver preso dentro desses parâmetros pré-estabelecidos eu estou dentro do alto engano da realidade. Nós temos presidentes que são negros, nós temos mulheres lindas que são gordas, nós temos pessoas que, da sua fragilidade, da sua dificuldade, se transformou em herói. Então eu não posso ficar sofrendo dentro do alto engano da doença e acreditar que porque eu estou sem uso de álcool e de droga, eu estou em recuperação porque senão eu não vou viver o que o programa me oferece. É me libertar de uma maneira de pensar que me comprometeu, me comprometeu a tamanho ponto e tamanha gravidade que não me deixou entender que uma pessoa está dentro do Alto engano quando ela não está dentro do processo de tratamento. Estar dentro do processo de tratamento não vem com a ideia da admissão, vem com a possibilidade de aceitar o que eu tenho que admitir aonde eu cheguei olha o estado de loucura que eu fui parar a minha perda da minha identidade foi tamanha que eu chego ao ápice do desespero que foi o uso do álcool e das drogas isso é, isso é muito profundo se eu não me aprofundar nisso eu não entro dentro do que o tratamento me oferece então o cara chega ao ápice da loucura dele Dentro do alto engano da doença, em acreditar que, porque ele traz uma narrativa onde eu admito o meu problema, eu já estou em recuperação. E na verdade, ele sofre de uma necessidade em aceitar o que ele tem que admitir. Ele não aceita que sofre do alto engano E o alto engano está se mostrando, porque aonde ele se encontra não tem droga. Esse é o alto engano ele está dentro do hospital, não dá para cheirar pó. Ele está dentro de uma delegacia, não dá para fumar maconha. Ele está dentro de uma universidade, não dá para ficar sentado na mesa do professor da universidade com uma garrafa de uísque. Só que quando ele sai, porta fora da universidade, ele toma uma garrafa de uísque. Quando ele sai do hospital, a primeira coisa que ele faz é tomar uma picada de cocaína. Ele sai da delegacia, quem foi lá pegar um documento a primeira coisa que ele faz é fumar o crack, porque ele dentro do alto engano da doença, ele não consegue perceber que ele estabelece um parâmetro para se adaptar, para se justificar, onde ele racionaliza tremendos absurdos, e aí aonde ele se encontrar, o alto engano está por trabalhar. Então o cara vai para um centro de tratamento para dependentes químicos e fica sofrendo ali do alto engano da doença. Porque ali não tem droga, cara. Mas ele não trata o que ele teria que aceitar, que é onde ele não admite que é o que iria fazer toda a diferença para ele não voltar a se drogar. Por isso que os passos do programa de 12 Passos das Irmandades Anônimas no recheio do programa, que é o sexto passo, fala. Por que, é que você está pedindo uma coisa se você não está preparado? Você estaria por pedir um problema. E aonde que vai chegar esse problema? Vai chegar quando ele notar que ele estava se auto-enganando. Que ele não queria ter parado de usar drogas, ele não queria ter parado de beber, ele não queria ele empanado ele não queria passar vassoura nenhuma. Ele gosta de ser um cara vagabundo, preguiçoso, largado, desfechado. Ele gosta disso Ele acredita Que ele não pediu para nascer Já que ele nasceu Agora os pais, a mãe, as pessoas Vão ter que bancar ele E esta perda Desta identidade Está muito por parte De narrativas que ele escutou Que envolve A questão do auto-engano Quem está bem na vida é branco Quem é ladrão é preto Bonito é magro quem é feio é gordo, se você não tem dinheiro, você não é nada, agora se você tiver dinheiro, você é tudo. Eu preciso entender o parâmetro do alto engano que me cerca, se eu quiser desfrutar dos benefícios do programa, pois o único benefício que esse programa oferece, não é parar de usar droga, é fazer-me entender como não voltar a me drogar, esse é o benefício, o resto tudo é farelo, todo o resto é farelo, comprar o um tênis, comprar um boné, comprar um relógio, ter uma relação amorosa, se tornar pai, se formar na faculdade, tudo isso é farelo, porque eu tenho que entender que eu quero me formar para ser alguém, pois eu sofro do alto engano em relação que meu pai construiu a ideia, lá quando eu era pequenininho, que se eu não me formasse eu não seria nada. Eu quero ter um relacionamento amoroso, casar, ter filhos, porque no meu passado foi me criada uma ideia de que ser feliz era ter uma família, andar de mão dada, passear no shopping de domingo, tomar sorvete com as crianças e ir no parque de diversão. Ou eu quebro os paradigmas do alto engano a qual eu vivo, a qual eu sobrevivi até agora, ou eu não desfruto do que esse programa tem a me oferecer. Queria agradecer muito a esse trabalho que eu estou fazendo hoje, porque esse trabalho para um alto engano que eu trouxe comigo. É, a explicação que eu posso dar do alto engano que eu trouxe comigo se dá a que eu acreditava que, como eu tive o um acidente, e o acidente foi muito marcante na minha vida, eu teria que ser lembrado pelas pessoas pelo meu acidente. E não é pelo acidente que eu tenho que ser lembrado. Eu tenho que ser lembrado pela superação em relação ao acidente. O acidente foi só um marco na minha história. E aí uma pessoa muito querida, que é a minha companheira, falou assim para mim, agora que você recebeu alta dos seus médicos, depois de cinco anos de tratamento, agora nós findamos definitivamente essa sua narrativa do acidente. A partir de agora eu quero escutar o que você vai fazer com o processo de superação que esse acidente te deu, que te transformou nesse atleta que você é. A partir de agora eu quero escutar só isso. Não quero mais escutar da cadeira de roda, das cirurgias do tempo que você teve que ficar deitado, de todo o processo de banho na cama, tudo isso. Eu não quero mais ouvir isso. Agora eu quero ouvir de você a superação. Então acabou o alto engano, do coitadinho de mim. Acabou o alto engano, porque agora nasceu um novo cara, o cara que tem capacidade para correr, para nadar, para pedalar, o cara que supera longos percursos. De distância, em alta intensidade de corrida, esse cara é que não pode ficar sofrendo do alto engano. Senão, o que, que valeu todo o processo que eu passei? Obrigado.